0: Muy buenos días, hoy es jueves 25 de junio de 2020, parcialmente nublado, caliente y con menos polvo del Sahara. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en los primeros días de julio viajaría a Washington, donde espera encontrarse no solamente con su homólogo estadounidense Donald Trump, sino también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau con motivo del inicio del nuevo tratado comercial entre estos tres países, conocido como t mac Gloria damos a Dios por su soberanía, porque, ¿qué personajes son esos tres? ¿Tú te imaginas que la historia estuviera en mano de ellos? New, heart heart. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que luego de las elecciones de la Asamblea Nacional y de gobernadores, si se recogen las firmas necesarias, habilita un referéndum revocatorio en su contra aseguró que el pueblo es el que tiene que decidir Ajá, uh -huh. el grupo canario encargado de realizar las pruebas Verope a la central termoeléctrica Punta Catalina, advirtió que la central podría colapsar si se ponen a operar sus dos unidades a 386 megavatios brutos hmm. Cerca de 150 estaciones de carga para vehículos eléctricos están siendo instaladas y e estarán disponibles en los próximos meses en todas las regiones de la República Dominicana. Este proceso está siendo preparado por la plataforma tecnológica Evergo de Inter Energy Systems, quien se ha planteado el objetivo de llegar a 500 estaciones de carga para la movilidad eléctrica en el país en diciembre de
1: 2021.
0: El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alvisú, confía en que la economía tiene la capacidad de volver para 2021 a su potencial de crecimiento en torno al 5%, corroborando con Leonel, quien enfatizó que toda crisis, a pesar de que genera un impacto negativo, crea oportunidad. A pocos días de concluir el periodo de aplicación del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, todavía no se ha discutido qué pasará con el programa cuando termine su vigencia el próximo 30 de junio. Los jugadores de grandes ligas deben reportarse a los entrenamientos el 1 de julio con miras a iniciar una serie regular un tanto irregular, solo 60 juegos, iniciando a finales del mes que viene. Ángel Rivas, presidente de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, reveló que la liga de voleibol tiene pautada la apertura del torneo para el 16 de octubre, si las condiciones de la pandemia de la COVID-19 lo permiten. ¿Cuál debe ser mi postura al orar? La postura no es algo que comentamos muy a menudo. De hecho, hablar sobre la postura, cómo posicionar el cuerpo cuando estamos en ciertos lugares para lograr ciertos propósitos, puede sonar absurdo hoy en día. En una sociedad que valora la libertad de expresión y el deshacerse de las ataduras de los modales antiguos, incluyendo las tradiciones, las prácticas y los valores bíblicos, ser intencional con nuestra postura no es una gran prioridad. Sin embargo, los discípulos de Jesucristo comprenden la importancia y el gran privilegio de venir ante nuestro santo y justo Dios en oración. Por lo tanto, al comunicarnos con nuestro Señor, debemos considerar cómo nuestra postura afecta nuestras oraciones. En Occidente, el hombre típicamente se arrodilla al proponerle matrimonio a su futura esposa. Esta postura por lo general muestra la devoción el amor y el deseo del hombre de servir a su futura esposa, la cual merece honor y respeto. Estar de rodillas también demuestra sumisión y vulnerabilidad. La capacidad de uno ver y moverse es muy limitada en esa posición. Este ejemplo nos ayuda a entender el significado de nuestra postura al orar. Estar de rodillas es común para los que oran. Al igual que un hombre que está proponiendo matrimonio, el que está arrodillado en oración asume una posición baja y humilde, mostrando dependencia, devoción y honor al Señor. Vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo demostrando su dependencia al arrodillarse para orar en el jardín de Getsemaní. Pablo, luego de contarle a sus amigos sobre su partida, se arrodilló con los ancianos para orar. Hechos 20:36. Pedro, antes de ordenarle a Tabita que se levantase de los muertos, se arrodilló y oró. Tanto el arrodillarse como al doblegarse, el cuerpo se encorva, limitando las distracciones, mostrando honor y trayendo a la memoria nuestra total dependencia del Señor. Sentarse, ponerse de pie y levantar las manos en oración son otras posturas que encontramos en la Biblia. David se sienta ante el Señor en oración. Salomón se pone de pie y extiende sus manos en oración. Y Pablo exhorta a Timoteo y a otros a orar levantando manos santas. Durante el transcurso de un día normal, lo más común es que nos encontremos sentados o de pie. Tal vez estás sentado en una mesa, en un carro o en un escritorio. Quizás te gusta caminar, correr o hacer ejercicios. Cualquiera que sea el caso, es bueno, correcto y apropiado orar al Señor en estas distintas posturas. Las instrucciones de Pablo a orar en todo tiempo y sin cesar probablemente incluían el estar sentado y de pie así como otras posiciones. De todos modos, lo más importante no es la postura externa del cuerpo, sino la postura interna del corazón. Nuestros corazones deben expresar quebrantamiento, contrición, humildad y dependencia. Por su gracia y misericordia, Dios inclina nuestros corazones para que crezcamos en amor, devoción e intimidad con Él, mientras somos santificados por su palabra y por su espíritu. Comunicarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio indescriptible. Que nuestra postura, tanto la interna como la externa, demuestre nuestra sincera devoción y gratitud al Señor.
1: en oración
2: Su refugio eterno Dile todo en oración
1: Pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El
2: castigo de su.
0: Padre Celestial, si tuviera que padecer necesidad y estar desnudo y en situación de pobreza, haz a mi corazón estimar tu amor, conocerlo, estar avergonzado por él, a pesar de estar negado de todas las bendiciones. Es de tu misericordia el afligirme y probarme, con necesidades pues de esta forma yo veo mis pecados y deseo la separación de ellos. Permítanme de buen agrado aceptar penas, tentaciones, si yo con ello puedo calificar el pecado como el más grande mal y ser liberado de él con mi gratitud a ti, reconociendo esto como el mayor testimonio de tu amor. Cuando tu Hijo Jesús entró a mi alma, en lugar del pecado, Él se hizo más querido para mí que lo que fue el pecado que había antes. Su gobierno gentilmente sustituyó la tiranía del pecado. Enséñame a creer que si alguna vez tuviera algún pecado subyugado, no debo simplemente obligarme a superarlo, sino tengo que invitar a Cristo a morar en su lugar, y Él debe tornarse para mí más de lo que la lujulia vil había sido. Su dulzura, poder y la vida están allí. Por lo tanto, debo buscar su gracia en lugar del pecado, mas no, mas no debo clamar eso aparte de Él mismo. Cuando yo estuviere con miedo de males que vendrán, Confórtame al mostrarme que en mí estoy para morir, deshonrado y condenado. mas en Cristo estoy reconciliado y vivo. Que en mí mismo hallo insuficiencia y ningún descanso. mas en Cristo existe satisfacción y paz. Que en mí mismo soy débil e incapaz de hacer el bien. mas en Cristo tengo capacidad para hacer todas las cosas. Aunque ahora tengo tus gracias en parte, pronto voy a tener la perfección en ese estado donde te muestras totalmente reconciliado y tan suficiente, eficaz, amándome completamente, con el pecado abolido. Oh Señor, apresúrate a ese día. Amén.